0: Sergio Almaguer es el cofounder y CEO de Yaidu. Yaidu ayuda a las empresas a reducir sus gastos empresariales optimizando cada compra. En este podcast hablo con Sergio acerca de la importancia de los socios al abrir una empresa y cómo inició su camino a iniciando dos empresas de tecnología, Yaidu y Porcobrar.com, cobranza rápida y sin esfuerzos. Vamos a platicar. Estoy con Sergio Almaguer. Eh, ¿Cómo estás, Sergio?
1: Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias, Sergio.
0: Eh, bueno, pues ya estamos aquí en el podcast de Software como Servicio. Estoy aquí con Sergio Almaguer, eh, el fundador de Yaidu. Nos va a platicar un poco eh, de esa pronunciación. Dinos un poco de, de, <ríe> de, sí, de Yaidu. Sí, de hecho, el, eh, digamos, el nombre
1: surge un poquito también ligado a lo que es nuestra, nuestra misión, que de alguna forma es este, simplificar las tareas repetitivas, las tareas como quien dice más como manuales y hacerlas como que un poquito más, más ágiles, más divertidas. Y viene la combinación de dos este, como que frases, que es J, como que la frase de J de felicidad y do de hacer. Entonces J Doo, eso es la forma en la que en la que internamente todos lo, lo conocemos con todos los J-Doers, que son como que todos los que están dentro de la, de la empresa. Y pues. Y, sí, y, de la
0: comuni y de la comunidad se llaman J Doers también. J-Doers, ajá. Excelente. Sí. Oye, pues para iniciar la entrevista, eh, ¿cómo tienes este trabajo? ¿O cómo llegaste a esto?
1: Pues es un camino bastante largo, o sea, la verdad yo, siempre, yo tengo ya yo un buen rato emprendiendo por mi cuenta, siempre emprendiendo desde el, desde el punto de vista pues, eh, tecnológico, porque pues mi background es, es tal cual las tecnologías de información, este, mi primera empresa fue justamente mientras estaba estudiando la, la universidad eh, era una pues, agencia de desarrollo de software y de más como que enfocado a temas de e-commerce páginas web y cosas así por el estilo, o sea, todo siempre orientado a, a web, y pues mi, primer, mi primera experiencia aprendiendo fue por ahí de 2007, 2008, o sea, ya hace un poquito más de, de 10 años, cuando todavía, te digo, ni siquiera me había graduado, este, y mi pasión siempre fue más ligada a temas de marketing digital, a pesar de que mi background era, es, es tecnología, pues siempre estuve como que mezclando ambos, mundo, ambos, ambos mundos, y terminé, pues, teniendo esta agencia que desde temas de e-commerce hasta de los primeros clientes que hacían temas de, de páginas web. Y pues poco a poco estuve digo, metido en temas de, de emprendimiento hasta que tuve mi primera experiencia ya con Venture Capital, que fue una startup que fundé en Suiza, de hecho que fue donde estuve haciendo mis estudios de, de, de maestría, este, que creció en Suiza, Alemania, Inglaterra, teniendo clientes en esos tres Países, este, y pues la primera experiencia de inversión de capital semilla y ya estando dentro del mundo de Venture Capital es que pues, me interesó mucho más todo el tema de, de SaaS y por ahí de 2016 fue que este, eh, arrancamos con, con Jadu que originalmente no era un SaaS o sea, originalmente era un servicio muy, muy diferente era un servicio más como de, de compras empresariales de hecho, originalmente era una aplicación más parecida como a Rappi, pero enfocada a empresas. Este, después nos dimos cuenta que, lo que algo que, que faltaba en el mercado de América Latina era un software de compras empresariales o eh, un SaaS de compras empresariales. Este, y así fue como arrancamos acá. Entonces, pues creo que ha sido un camino de, de más de 10 años desde, que, desde los primeros pasos en emprendimiento en los que estaba pues, metido, eh, estaban diferentes, tanto emprendimientos por, por mi cuenta como trabajando. ...para las empresas tanto en México como en Europa.
0: Excelente. Oye, pues me llamó la atención lo que dijiste de marketing digital. Eh, cuéntame un poco más de eso. ¿qué es? Cómo, ¿Cuál es tu experiencia con ese mundo? Porque yo también, pues, inicié todo lo de internet por marketing di digital, ¿verdad?
1: Sí. Pues bueno, o sea, actualmente está mucho más ligado a temas de marketing automation... Este, o sea, me encanta eh, poder estar como que viendo todo el flujo desde, o sea, desde la generación de demanda, este, la, la parte de hacer awareness por diferentes canales, este, tanto pagados como por contenido que está creando, como este podcast que se me hace, es como contenido que, que trae tráfico orgánico. Este, y, y bueno, y después de eso, ¿cómo puedes capturar todas estas personas que estén interesadas en, esto, en, en este contenido? La parte de creación de landing pages... Este, crear como, hacer campañas de lead nurturing, newsletters, este, temas de después ya más un poquito hacia ventas o hacia outbound, hacer como que secuencias de correo para tratar de llegar a tareas específicos todo lo que está se hace a través de redes sociales, tanto generación de demanda por, por Facebook, como llegar a clientes a través de LinkedIn. Este, especialmente en SaaS, la parte de LinkedIn es una herramienta súper poderosa que de hecho fue pues, ahí donde originalmente estuvimos este, en, 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 en contacto y que es prueba de ello también. Este, sí, o sea, creo que en realidad en esto, al día de hoy marketing digital ya no es como que un tema que hay que ver como algo solamente digital, es como una estrategia más global, que al final de cuentas tienes que con qué considerar lo que está pasando offline y lo que pasa online, porque pues todo, todo tiene que ver con, con todo. Este, y, y es, no sé, el, el, creo que de, de las cosas que más me apasionan en el mundo porque entender por qué alguien decide darte su dinero, o sea, invertir en, en ti o lo que sea, es como que de las cosas más raras de, oye, ¿por qué decidí comprar tal cosa o tal servicio o lo que sea? Y es una cosa que mezcla tanto temas de psicología como temas de economía, como temas de, no sé, de magia o no sé, este, y de suerte y ciencia, o sea, es, una, es una mezcla de todo. Entonces, es un tema que me, que me apasiona y en el que, digo, he estado metido... Aunque a pesar de que nunca estudié marketing directamente, siempre fui interesado en, en, en eso, especialmente en la parte esa de, de behavioral economics, o sea, toda la parte ligada a psicología eh, de, la de, de la toma de decisión de. de cómo.
0: Sí, pues que te compre alguien por internet es. De, depende mucho de lo que diga tu página web, de cómo se vea tu explainer video, tu video de demostración de tu software, sí. y el anuncio que ven para llegar a, a tu página, o la pieza de contenido, o el podcast que escuchen, eh, no sé, si les caes bien, cuando te escucharon, eh, eh, son muchas cosas de psicología, como, como estás diciendo, verdad, es muy, a mí también me gusta mucho, el marketing digital, yo inicié en 2005, y pues tuve mi primera venta por internet, y dije, esto está muy loco, y me, me, yo creo que me voy a dedicar a esto, porque me apasiona sí. mucho eso, ¿no? Oye, ¿y cómo nació la idea de j du? Pues eh, de hecho... Sí, que dime, no. qué, ¿qué es, qué hace, qué vendes?
1: Pues mira, voy a arrancar por cómo arrancamos, o sea, que, este, cómo nace todo y qué es lo que tenemos al día de hoy, ¿ok? Porque al final de cuentas este, fue una experiencia bastante de ir encontrando y escuchando oportunidades en el mercado. Este, y, y lo que hoy hacemos es muy diferente a lo que comenzamos a hacer. Digo, originalmente era un servicio donde tú podías pedir a través de una aplicación móvil, a través de un mensaje de texto... Este, cualquier cosa que tú quisieras y siempre y cuando fuera legal te la conseguimos o sea, el, 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 o sea muy parecido a lo que el día de hoy son los rapid favores antes de que Rappi llegara a, a México, de hecho este, este, a, arrancamos de eso que era más como, como un proyecto, este, una vez que ya vimos que la competencia se estaba poniendo como que un poquito pesada, empezamos a enfocar ese servicio a, a la parte de empresas porque nos dimos cuenta que varias empresas nos, nos empezaban a, a, a pedir y nos empezaban, como quien dice, a, pues a solicitar de, diferentes tipos de, de productos y servicios con la intención de centralizar todos sus proveedores en un solo lugar. Ese, ese era como que el, el pain que ellos tenían, que tenían que estar dealing con muchos proveedores diferentes y al final de cuentas lo que querían era una herramienta donde pudieran estar como que centralizaban todo. Y pues eh, fue una herramienta con la que empezamos a, a crecer mucho, o sea que tuvimos como que nuestros primeros 50, 70 clientes empresariales este, con la que fuimos este, avanzando y al final de cuentas pues también nos dimos cuenta que la logística relacionada a esto pues era complicada y escalar eso era algo que, que iba a ser muy, muy difícil y pues viendo los skills internos de nuestros socios y de, del equipo en general pues vimos que en realidad somos un equipo que está más driven por la tecnología o sea por todo lo que podemos desarrollar desde el punto de vista de software, las herramientas que podemos crear de automatización, no tanto la parte de la logística y es por eso que al final decidimos: mira, pues vamos a crear un producto que con este target audience que ya tenemos súper cercano, que ya conocemos, que son básicamente las personas encargadas de hacer compras en las empresas, vamos a crear un producto más enfocado a, a, a este proceso que estamos haciendo, este, que es básicamente centralizar las compras empresariales, pero ya no nosotros ser los que están conectando a los proveedores, sino vamos a hacer como que una red un poquito más amplia donde puedas agregar a tus proveedores propios y también te puedas beneficiar de, la, de, los, de los acuerdos que ya tenemos armados. Es decir, como nació JDU, como es el día de hoy, que básicamente es un sas de compras que te permite ver todo el proceso desde una solicitud de un producto, flujos de operación, gestión de presupuestos, generación de órdenes de compra, hasta la parte de, de enviar órdenes de compra al, al proveedor, dar seguimiento de que se recibe correctamente el producto o servicio y el pago de facturas. O sea, todo el, el proceso de Procure to Pay, como se le conoce este, internamente a, a este flujo. Todo esto conectado con una red de acuerdos prenegociados, que básicamente fue la herencia del servicio que teníamos antes. O sea, tenemos en este momento más de 60 mil productos y servicios prenegociados con diferentes proveedores que básicamente están, son a precio de mayoreo o, digamos, abajo de lo que tú consigues por tu cuenta en retail. Entonces, le permite a las empresas, especialmente a las que son un poco más pequeñas a acceder a precios que no pueden acceder por su cuenta porque tal vez están acostumbrados a comprar algo a precio de, de menudeo y con nosotros pues obtienen descuentos de entre un 15 hasta un 30% en esos ítems, además de toda la gestión de compras que les ofrecemos a través del software que, que hemos creado
0: Ok Por ejemplo, una una, una empresa PyME vamos bueno, no sé qué ejemplo vayamos a poner, pero cómo se beneficiaría de Yaidu, ¿verdad?
1: Fíjate que, que las o, empresas... O qué,
0: o qué producto podrían comprar regularmente y que se pudieran ahorrar mucho, ¿verdad?
1: Dentro de las, las categorías en las que nosotros tenemos mejores negociaciones, se le llama, especialmente es para la parte de compras indirectas, que básicamente son todas las compras que hace una empresa que no forman parte de su costo de ventas directamente. O sea, que no es un producto que ellos, un insumo que la empresa compre para transformarlo y hacer un producto terminado. Está más enfocado a las compras de todos los insumos que se consumen para la operación de la empresa. En este caso, por ejemplo, hablamos de todo lo que es insumos de limpieza, papelería, cafetería, eh, equipo de cómputo, muebles, servicios de mantenimiento, de limpieza, de mensajería, de impresión. Esos son los como que el tipo de cosas que todo negocio necesita y que muchos de ellos terminan pagando al mismo precio que todos los demás porque no tienen un volumen fuerte. Entonces, lo que nosotros hacemos es como, de alguna forma, un grupo de compras donde juntamos el poder de compra de todas las diferentes empresas, lo ponemos bajo una sola negociación y te ponemos un catálogo de productos para que tú puedas, dentro de un software de compras, tener una experiencia parecida a lo que fuera Amazon o cualquier e Commerce, pero pues sí. con todos los términos de compra más B2B. Y...
0: Y por ejemplo, me dio curiosidad, ¿cómo reciben el pago? Eh, no sé, quiero comprar cosas para la cafetería de la empresa. Bueno, para sí. esa parte. ¿Te pagan por tarjeta de crédito, con un SPAY o con eh, transferencia bancaria?
1: De hecho, es tanto por tarjeta como por SPAY y algunos clientes eh, incluso tramitan crédito. Este, y tienen 7, 15, 30 días. Depende de que sea el, el, el plazo que, que tengan Entonces pues son términos de pago literal A lo que B2B está acostumbrado este, Con todo su proceso de facturación En este caso también de, de Tribu y Match Que básicamente es hacer que una orden de compra Se concilie automáticamente con la factura Y el acuse de recibo O sea, la evidencia de que llegaron correctamente los bienes Así que a, a nivel contable y auditable Tienes este todo mega es correcto como, como, como Básicamente es una, un proceso que Como las grandes empresas del mundo Lo manejan dentro de sus erps Sus software contables este, Ahora es posible Para una empresa más pequeña Poderlo estar manejando de esa forma
0: Excelente Pues eh, la siguiente pregunta Es ¿Cómo conociste eh, Pues el modelo de negocios De software como servicio?
1: Pues de hecho yo creo que en mi caso me tocó casi casi estar utilizando directamente el, el SaaS como de las primeras herramientas, o sea, no me tocó. Entonces, a pesar de que sí tuve experiencia utilizando software este, on-premise, yo como se llama, me acuerdo que el, los primeros desarrollos que yo empecé a hacer fueron directamente en servidores cloud, este, 100% web-based. Entonces, para mí, la, digamos, la preconception, digamos, el, el concepto de, de on-premise nunca fue algo con lo que yo estuve. Siempre mi mente estuvo más ligada a SaaS. Yo como que no, al, al inicio de hecho ni siquiera sabía que era algo este, diferente. Estoy hablando de la época, no sé, tipo 2008, o sea, cuando yo estaba haciendo como que las primeras herramientas para mis clientes y, y era como que para mí era natural darles un login... Porque, pues, yo, para mí, así, así es como era. Y me acuerdo que los primeros proyectos que tuve a nivel corporativo, o sea, por ejemplo, en el caso de, de empresas grandes como G que estaban haciendo migraciones de CRMs on-premise, de moverlos más hacia Salesforce, en este caso. Este, y eran como proyectos que eran, pues, hacer las pruebas de concepto, ver cómo funcionaba toda la parte de web services. O sea, estoy viendo que en, en 2010 estaba haciendo migraciones de a a Salesforce, este, o sea, a, 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 a través, de, digamos, trabajando en este caso para, que como, como G, entonces, al final de cuentas, creo que en esa época, ya estaba metido con, con SaaS, digo, 2008, yo mismo desarrollando, este, por mi cuenta, este, aunque no sabía que era, que se llamaba SaaS, este, y en 2010, haciendo migraciones de on-premise a SaaS, este, y esas fueron, yo creo que, mis, mis primeras experiencias, pero realmente, no yo no le llamaba SaaS o sea, yo yo veía que era algo que estaba en la nube pero se me hacía como así es como debe ser
0: y más adelante vamos a, a, a platicar de otro SaaS que tienes otro negocio sí. que se llama por cobrar y Jeidu entonces cómo llegas a decir oye pues bueno se hacer landing pages eh, o tengo un equipo que sabe programar y hacer esto, yo nada más te digo cómo hacerlo, y luego después de eso, que paguen, que el procesador de pago les cobre eh, mensualmente, ¿cómo llegaste o qué viste, qué otra empresa viste que estaba haciendo esto correctamente y tú dijiste yo quiero eh, eso, yo quiero modelar eso?
1: No, o sé, sea, yo, yo creo que de nuestro lado... Obviamente somos usuarios de muchas diferentes herramientas SaaS, este, y creo que al ver cómo SaaS es un modelo que está creciendo, pues, o sea, que está, que está generando muchas empresas este, con eh, crecimiento acelerado, que de alguna forma llegan a evaluaciones súper interesantes, con ventas grandes y crecimiento global este, fuerte. Este, es algo que pues, dice no manches, yo quisiera tener algo como eso. Este, y es lo creo que es de las motivaciones principales en este caso SaaS que nosotros internamente utilizamos y que, que es parte como de nuestra inspiración o sea, podemos hablar de, desde el punto de vista de, de soporte usamos Intercom este, desde el punto de vista de productos, usamos Product World desde, usamos Jira bueno, toda la red de, 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 de productos de Atlassian, por ejemplo, Todo eso es de lo que utilizamos, para comunicación interna usamos Slack este, temas de, de generación de landing pages Usamos unbounce este Conectamos todo con Zapier este, Usamos eh, Drift para la parte de secuencias de, de, de correos Usamos... Pues sí, en realidad creo que hay N herramientas que, que estamos utilizando actualmente dentro de nuestro stack Y que de alguna forma estamos... O sea, nos ayudan a ser una empresa mucho más ágil. Este, creo que hay herramientas para cada, para cada cosa y, y es súper interesante identificarlas, evaluarlas, probarlas y realmente ser cliente de, de, de muchos de ellos. Entonces, yo creo que todas estas empresas son inspiración de lo que nosotros estamos haciendo. Desde la parte de la landing page, cómo lo comunican, hasta la parte de, de cómo, cuando el onboarding, una vez que creas una cuenta y cómo te van llevando poco a poco a, 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 a que te registres y que te conviertas en un cliente recurrente de ellos. Este, entonces, sí, creo que todos somos inspirados principalmente por productos de los cuales somos clientes. Y
0: sí, y bueno, en, en Yaidu pues cobran de una diferente manera, ¿no? Con, con los proveedores, ¿verdad? Sí. Eh, no es tanto que les cobran mensualmente o si sí les cobran por usar, por usar el software.
1: Hay un fee este, por el uso de las funcionalidades más avanzadas del software. Este, o sea, el otro tiene que ver más con las compras que están haciendo dentro de los de los productos. O sea, este, las funcionalidades básicas este, al momento de estar comprando los productos las puedes este, obtener y también hay como que planes que van que van subiendo. También dependiendo mucho, o sea, nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros clientes este, uh -huh. una vez que utilizan la plataforma, pues el software, de la, la parte de compras... Eso es lo que está muy ligado a los ERPs, entonces buscan integraciones con otros ERPs y justo hemos visto una gran oportunidad por ahí porque muchos ERPs tienen módulos de compras bastante deficientes. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es aumentando ese módulo de compras, ofreciéndoles mejores gestión eh, de presupuestos, flujos de aprobación, una interfaz mucho más sencilla, aplicaciones móviles para poder hacer este aprobaciones mm.
0: Y ahí te vas dando cuenta de a dónde, no sé, moldear el software, ¿no? Con ese tipo de, de request de los clientes, de que, oye, pues, sí. en realidad, ellos ya tienen un RP, pero quieren integración fácil con, con un módulo de compras más robusto, ¿verdad?
1: Sí, o sea, es el más de de usar este so, son... O sea, la mayoría de nuestros clientes son empresas que, que justo están en esta fase de crecimiento en la que requieren más control sobre cómo están haciendo sus gastos. Y una de las realidades en la mayoría de las empresas es que solamente pueden ver sus gastos una vez que los hicieron. Puedes ver cuánto gasté, pero no puedes controlar antes de que se gaste con una aprobación o, o medirlo ligado como que a presupuestos. Es algo que, que al final de cuentas... Este, tener ese, ese control durante el, el momento que se hace la compra es súper importante y una visibilidad completa del flujo. Y esto es entre... O sea, cada vez que una empresa se profesionaliza más es que es, es relevante este tipo de, de posibilidades.
0: Ok. Pues vamos a, a movernos a otro tema y otra pregunta. Pues es... Eh, la pregunta es cómo... Digo, ¿por qué iniciar un negocio con socios? Okay. Eh, ¿Lo recomiendas?
1: Pues de hecho, yo creo que en, en, en este momento no me imagino cómo hubiéramos llegado a donde o al sea, crecimiento que hemos tenido sin haber tenido socios. Yo creo que, o sea, de hecho, este y esto no es un tema solamente de SaaS o de lo que sea, o sea creo que en general en, 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 el, en el emprendimiento... Tener al menos un socio... Yo sí lo considero algo... si no es, Tal vez no es indispensable... Pero es casi indispensable... O al menos tener como una figura equivalente a eso... Por... Son, y es por varias razones... Pero yo creo que las más importantes es... Este, un tema de comple, complementar los skills que tienes... O sea, es como que una... Fundamental... Porque es natural que alguien no sepa todo... Especialmente... Tener un socio en el mundo de SAS, Un socio técnico es súper importante... Este, y dependiendo del tipo de empresa que tengas pues tener un socio que, que profundice cierta habilidad este, que sea un, indispensable dentro de ese, de ese tipo de negocio es súper es importante este, y hay otro punto que, te, que, que, que no es desde la parte de skills, pero es más como ese lado como de terapia o de ese lado como del de, 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 camino del emprendedor es un camino solitario es un camino que básicamente todos dicen, ah qué chingón ser el emprendedor y este, está bien bonito eres tu propio jefe a final de cuentas, es, yo, sé, yo sé que es, el, es de los caminos más complicados que pude haber elegido, no me arrepiento porque lo disfruto mucho, porque aprendo mucho, porque considero que es de lo más enriquecedor y es, y es de lo mejor que me ha pasado en la vida, este, pero al mismo tiempo sé que sería más complicado si no tuviera el apoyo desde el punto de vista más como moral o psicológico, ese como, es como que más más casi casi terapia
0: o alguien con quien... O, o que estás hablando con alguien. Sí,
1: sí o, sea, o sea, realmente es, es un camino complicado,
0: entonces creo que tener
1: socios, tanto que complementen tus habilidades, como que te vayan contigo, y que te estén acompañando, es súper importante. Y esto obviamente lo puedes... Este, eh, digamos, complementar de, de otra forma o, o, su, o suplir de otra forma, puedes estar contratando a alguien muy chingón este, para que te complemente por otro lado o puedes tener a no sea, a tu pareja o amigos a un grupo como casi de esos de Alcohólicos Anónimos pero de Emprendedores Anónimos, o sea, de, de otros founders que te, que, que te escuchen y que tengan tus mismos problemas, o sea, creo que es necesario, o sea, siempre hay forma de, de suplirlo pero nunca va a ser lo mismo tener un socio con quien también puedas este, estar discutiendo las diferentes ideas que traes, evaluar las estrategias, este, y tanto animarse como detenerse. O sea, creo que al final de cuentas, los emprendedores sufrimos de la enfermedad de que somos demasiado optimistas. Muchas veces creemos que todo lo vamos a lograr, que todo se puede. Y también tener que te lo digo, oye, güey, espérate, o sea, hay que hacerle un poquito más de esta forma. Oye, ya estás viendo de esta parte, de este riesgo. E -es ese tipo de cosas son bien importantes. Y alguien sí.
0: que está
1: 100% en el mismo barco, nunca, o sea, uh, va a poder reemplazarse.
0: Cuéntame un poquito más, de. tienen un CTO, ¿no? Un, sí. Un, uno, una, un socio que se dedica a programar, ¿verdad?
1: Sí, tenemos, o sea, somos tres socios. Nuestro CTO es Guillermo y nuestro CEO es Roberto, este... Y pues si, sí, o si, sea, sí, sí, si quieres te cuento de uno nada más, pero me gustaría contarte de los dos, entonces te voy a contar de, sí, de los dos. Adelante,
0: eh, adelante. Eh,
1: o sea, de hecho, eh, de, con quien arrancó todo fue con Roberto, a Roberto lo conozco, de hecho los tres somos de Monterrey, y a él lo conozco desde que tenemos como 15 años. Este, él era como que de esos amigos de la, como de la época de la prepa, yo, yo tocaba en una banda de rock, de hecho en esa época, y él era amigo del baterista. Este, me acuerdo que iba de repente ya las, a las tocadas, así como que, em, como que empezábamos a conocerlos por ahí, y él, y él tiene un negocio en su familia, entonces él siempre estuvo muy metido en temas de negocios, y juntos siempre como que tratamos de emprender, desde hace mucho tiempo pues, estamos hablando de, por ahí de, de ¿no? bueno, desde que teníamos pues, entre los 15 y 20 años, digamos. Sí. Este, eh, y, y, y básicamente cuando yo regreso a México para estar Jaydu este, literalmente fue de que le dijo, oye, ¿qué onda? Vamos a, a lanzar algo. Y así de la nada me dijo, sí, va, lo hacemos. Este, literal, a la siguiente semana había renunciado a su trabajo. Trabajaba, en esa época él era este, encargado de la parte de compras, de, de compras de manufactura en tenía ya experiencia en temas de compras. Este, y eh, se mudó a la Ciudad de México conmigo para, para arrancar el proyecto. Y de hecho, y Memo, que fue este, alguien que, que conocimos. Eh, originalmente Memo era eh, como que el freelancer que nos ayudó a lanzar la primera aplicación móvil que, que, que hicimos a él lo conocimos a través de mi hermano que también este, él también es de, de Monterrey él trabajaba en SoftTech este, uh -huh. y le dije, oye Oscar, ¿quién es el developer más chingón que conoces de todo SoftTech? y dijo así <risa> sin pensarlo, Memo Memo es el güey más chingón y él en esa época estaba viendo temas de arquitectura móvil este, a, a pesar de que súper joven, o sea, ya estaba metido en todos los, como eh, en el equipo de consejo de innovación y cosas por el estilo, entonces, o sea, la verdad que, que eh, eh, o sea, él estaba en Softec y estaba financiando con nosotros, no sé si sea un tema de conflictos de, este, para él después, de, <risa> pero bueno, este, y ahí el, el, ¿cómo te digo? O sea, cuando recibimos como que la primera... Inversión ya un poquito formal Que fue eh, cuando nos aceptaron En la sí. aceleradora la de 500 Startups Fue cuando dijimos a Memo Oye Memo, necesitamos tener a un socio técnico te queremos invitar a la, a la empresa Y fue cuando lo invitamos Y, y, y literal eh, llegó a la Ciudad de México Entonces al final Tanto Memo como Roberto complementan mucho Pues la experiencia en temas de compras De procesos, de negociaciones El, el tema de Roberto, el tema de Memo Enfocado a temas de arquitectura de software, este, también estuvo metido en temas de B2B payments, este, trabajando para clientes bancarios en Estados Unidos, eh, desarrollando aplicaciones móviles para retailers. Entonces, al final de cuentas, eh, nos ha ayudado mucho en toda la parte, tanto de compras, como de procesos, como de pagos, como de. O sea, es, es un equipo muy, muy balanceado.
0: Excelente, pues suena como que se complementan muy bien y me imagino que. 500 startups les dijo quiero un developer ahí de tiempo completo para que tengan éxito, ¿verdad?
1: Pues fíjate, que no sé si sea realmente algo indispensable porque sé que muchas empresas que han sido fondeadas por my no, no tienen un CTO in-house y, y también sé que muchas de las empresas que no tienen CTO in-house o un CTO co-founder batallan mucho en eso, o sea, o sea como que después terminan es, me dicen, oye, ¿cómo le hago para encontrar un sitio yo? Que se, no sé, <risa> este, o sea, no sé sí, si nos sí. tuvimos suerte o, o, o qué, pero yo sí creo que es algo muy importante y si sí, la mayoría de los fondos de inversión te piden tener a un sitio co O sea, creo que es súper es importante eso.
0: Ok. Oye, ¿y cuál es software como servicio utilizas en tu negocio? Ahorita nos dijiste varios, pero de los que más te gusten o tus tu recomendaciones top. Sí,
1: pues creo que ya los, los mencioné la, la, la mayoría. O sea, creo que de los que usamos o de los que yo uso directamente, que estoy como que más metido en el day-to-day, -day, este, uso mucho Drift, uso Intercom, uso mucho Onbounce, uso Zapier. Este, y eso, eso es como que de, de, el stack más, más enfocado a la parte de Marketing Automation.
0: Pero... ¿no? Pero Drift y Intercom no son parecidos que son sí. como chat, chats que se ponen en, en el sitio y uno sí. es, ponle no tan enfocado Intercom a, a email marketing, pero Drift sí. Hay sí, como los hecho, complementos.
1: De hecho, o sea, la parte de Drift lo usamos mucho más enfocado a la parte de Sales Automation, o sea, más hacia la parte de, o, o de, o de, o de, o tal vez Marketing Automation, pero enfocado a la parte de ventas. Y lo, lo de Intercom lo usamos más para soporte. O sea, básicamente un cliente que está ya en la plataforma y que, y que tiene una cuenta dentro del SaaS va a hablar a través de Intercom y va a ser atendido por el equipo de soporte a través de Intercom. Y ay, a, ay. a través de Intercom vamos a enviar los newsletters, vamos a enviar como que más, más como mensajes de releases y drift va a ser el chat que está en la landing page. Que, que me ayuda a, y ese lo responde mi equipo de ventas, mi, la gente que hace la calificación de llamadas, es, tiene plugins para hacer citas de llamadas, este, secuencias de correo que una vez que la responde se detienen, que al final de cuentas o es sea, bastante potente la, 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 la herramienta en ese aspecto. Entonces, si sí, o sea, Drift es como que el CRM enfocado a ventas, este, y, y drift y, y a partir de cómo has enfocado soporte.
0: Excelente. Y bueno, yo, yo siempre he sido muy evangelista del email marketing. ¿Tú, sí. ¿tú qué experiencia tienes con email marketing? Pues fíjate sí. que o si sea... te gusta, si, si generas ventas de ahí, ¿qué, qué opinas?
1: Yo no me considero experto en temas de email marketing, cada vez más en temas de como de, de sales automation, metiendo temas de secuencias de correos enfocados a ventas, y cosas por el estilo. Este, sí, pero en, en el aspecto de demand de marketing es súper amplio. este digo, el, el área enfocado a la parte de ventas, targeteadas a ciertos prospectos, decir, ok, voy a hacer una lista con esos prospectos que escrapeé de estas fuentes... Este, y después no le voy a poner tal tal como se llama este correo y que si el primer correo dice esto y el segundo esto y al séptimo correo le voy a decir un bueno si no te ya no te molesto más pero si quieres aquí puedes hacer o sea, una cita el, el, el goodbye y todos los o sea hacer como que esa, esas secuencias de correos y la parte de ventas es algo que disfruto mucho y que también varias personas del equipo cada quien tiene sus, sus opiniones y sus estrategias o sea eh, eh, ahí es donde sí puedo hablar bastante Temas más sí, enfocados sí. a newsletters, enfocados a más temas de email murdering, onboarding, o algo el estilo, o sea, un poquito menos. este Bueno, on onboardings, sí, pero pero, pero bueno, tu onboardings y secuencias de venta son las cosas que, que hago más.
0: Ok, excelente. Pero lo, lo ¿Sí? que mencionas es más como cold email, ¿no? De que... Sí viste un prospecto no sé en LinkedIn o en otro sitio sí. web y siete emails uh, de follow up, follow up, follow up, no que sea una junta y ya ahí sí. lo cierras o lo que sea.
1: Sí, por eso follow decía, el, en el espectro de email marketing, la parte de cold emailing es la que tengo un poquito más de, de experiencia este, y más ligado a temas de videos de AI y cosas así, menos.
0: Pero funciona el cold, cold outreach, ¿no? A mí me yo gusta creo, de, yo creo de ahí han de tener todas sus, sus, sus ventas porque las industrias son muy diferentes de SaaS. Puedes tener un SaaS B2B o un SaaS eh, para, el cost, el, sí. el, para el customer, ¿verdad? Para el cliente final. Eh, que, que en realidad yo recomiendo hacer un SaaS B2B porque ahí mm. es donde puedes cobrar altos precios, no sé 100 dólares al mes, para arriba 500 dólares al mes inclusive y más la anualidad mm -hmm. que ya vienes cobrando mil dólares, dos mil dólares al año ¿verdad? o más sí.
1: sí, o sea, de hecho creo que dentro de, de SaaS hay muchas como que oportunidades mm -hmm. y sí, obviamente todo enfocado a temas de VUV Enterprise, es la que tiene mucho más este pues, eh, posibilidad de generar revenue grande, eh, pero al final de cuentas sí. también es, hay, hay bastante competencia y cada, cada vez más, y muchos de esos players son globales y también hay que pues, ver dentro de América Latina que es lo que tenemos de, de oportunidades
0: Ok, y, y vamos a conocer un poco de tu otro SAS de porcobrar.com eh, ¿Cómo nació pero, esta idea? ¿Qué hace el software? Ahí danos un resumen Pues mira,
1: por cobrar.com es una herramienta que nace a través de... Son dos cosas. Una es una necesidad propia y otra es una necesidad que vimos en nuestros proveedores. O sea, fue como... O sea, al final de cuentas, teníamos ya una base de proveedores con la que sabíamos que, que podíamos sacar como insights y nosotros mismos también estábamos batallando, teniendo problemas de, de cobranza hacia nuestros clientes. Entonces, ¿cómo se llama? Al, al momento de estar como buscando herramientas, literal no vimos nada, o sea, sabemos que hay, pero ninguna a, que hiciera lo que nosotros queríamos que se haga, y empezamos a usar la base de proveedores que ya teníamos, parecido a cuando creamos el SaaS de Jido de gestión de compras, que ya teníamos una base de, de clientes, aquí ya teníamos una base también de, de proveedores, y nos acercamos con ellos, empezamos a identificar cuáles eran sus pains, y nos dimos cuenta que había un gap bien interesante entre todo el proceso que pasaba desde que se emite una factura, hasta que está completamente pagada. Y todo lo que pasa en medio, todos los recordatorios de, de, de cobro, toda la parte de conciliación bancaria, una vez que se recibe el pago, marcar esa factura como pagada, la emisión de, al menos en México, del recibo electrónico de pago, o sea, el, el, el comprobante de pago para asegurarse de que esa factura ya está completamente liquidada. Y pues todo el reporteo de esta información, o sea, básicamente es un software que resuelve la pregunta, pues, ¿cuánto me deben y por qué no me han pagado y si la gente que, que, que me debe, pues, a poder acercarte a ellos. Entonces, sí, o sea, es un software que nace de una necesidad propia, este, que gracias a que tenemos recursos internos pudimos desarrollarlo y que está teniendo muy buena, como digamos, aceptación dentro del mercado de México por, por esta misma tema que te comentaba, que pues ahí
0: falta de herramientas y que hay una que no posibilidad muy grande. Sí, de hecho, no sé, hay muchos en el, en el mercado freelance, por ejemplo, ¿Eh? hablan mucho de, oye, tienes que cotizar un, un servicio y el ir y venir de dar la, la cotización y que te la acepten, que te paguen. ¿Mm. Y hay muchos modelos de negocios en Estados Unidos que es, yo hago una landing page, yo pongo mi plan de pagos como si fuera un SaaS, de hecho, no sé 50, 500 dólares al mes o 700 mm. dólares al mes, y mm. ya no tienes que mandar facturas, ¿verdad? Mm. entonces ahí ven hablan contigo si tienen dudas, luego ya se convencen en pagar eh, algo así hace por cobrar de que está recordando para que te paguen Todas estas, estas soluciones son sí. como para que te pague el cliente, ¿no? De que no sí. te deje a, te va a pagar a 30 días, a 60 días, lo que me sí, estás haciendo, o sea, ¿verdad? ¿no?
1: O sea, básicamente, o sea, bueno, de las soluciones que, que mencionas, creo que son más tipo los Chargify, los Recordly, o sea, que son como que un poquito más enfocado a que, que te dan una integración tal vez con un Stripe y que te armas pues, el plan de pricing enviar la propuesta y que la gente pueda ahí mismo dormirle su, su tarjeta que de alguna forma sí. es como que algo que nosotros también hacemos, pero que en, al menos en México el pago B2B a través de transferencia bancaria es súper importante todavía. Entonces, ¿cómo sí. se llama este, en, en, en México? O al menos lo que nosotros hacemos es, imagínate que podemos, tenemos la posibilidad tanto de emitir la factura timbrándola, pero no es como que el fuerte de, del, del producto, el, el, el fuerte del producto es que nos podemos integrar a cualquier herramienta que, ...que ya se encarga de la facturación, o sea, a través del SAP podemos leer todas las facturas que has emitido... Este, ...y todas las facturas que tú has emitido, descargamos eh, pues cuáles son todos los clientes que tienes... ...y podemos ligar las facturas emitidas con los pagos que has recibido... ...y básicamente puedes crear secuencias automáticas de recordatorios de decir, ok, bueno... ...después de la fecha de emisión de la factura... Es, le va a llegar un correo después de, de tal fecha este, o antes, el día de pago, un correo o tres días antes del, día del pago o siete días antes del día, del día de pago le va a llegar tal template, entonces imagínate algo parecido a estos a estos software como de outreach de cold emailing, pero más de seguimiento post venta este, sí. y desde la emisión de la factura hasta por ejemplo puedes también generar contratos, digamos que tú tienes clientes que le vas a, le vas a cobrar siempre tal cantidad cada mes entonces, tú creas un contrato y dices si tal fecha se le va a generar tal factura o se le va a generar se le va a enviar tal decoratorio y se le va enviando de forma constante. Además de esto, imagínate que el cliente, esto le genera como un estado de cuenta digital a tus clientes. Tú, eh, tú le envías un correo con ese decoratorio y con ese estado de cuenta, le da clic y él ve todas las facturas que le enviaste, este, todo lo que ya está pagado, lo que no, tiene los XML, los PDFs, que este, eh, y ahí mismo puedes hacer un pago por transferencia o domiciliar tu tarjeta. Entonces, en este caso, okay. pago por cualquiera de los dos tipos.
0: Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo automatizar ese pago eh, con transferencia bancaria, verdad? Sí. ¿Cómo funciona el domiciliado? Si, si puedes platicarnos sí, no, entonces, de eso. Si
1: quieres te cuento de los dos, pero el, el automatizar el pago de transferencia, básicamente, cuando tú, o sea, cada factura está ligada como que a una... Clave interbancaria con una referencia y nosotros estamos ya integrados en la red de SPEI, o sea, para la, la parte de transferencias en México. Entonces, cuando alguien hace un pago a este clave y a esa referencia, marcamos esa factura como pagada, va, le hicimos al SAT, oye, este pago ya está hecho, envíale el REP a, a tal cliente. Entonces, todo lo que es de tal administrativa, de, de ver si ya se pagó, si, si, o sea, imagínate que. Lo cuando... hace
0: el software, ¿verdad?
1: El software es solo o sea, si tú le envías la factura con la información del pago al cliente recibes el pago y se concilia le dice al SAT a enviar el, 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 el recibo electrónico de pago y ya te aparece como pagada dentro de la plataforma, y es exactamente lo mismo, pero para la parte de tarjetas, donde tú vas dejas, aceptas que tu tarjeta se guarde Este al final de cuentas pues usamos gateways de, o, o procesadores de pago este, pues, estilo Stripe OpenPay, eh, Connect todos ese tipo de, de procesadores donde pues se tokeniza la información de la tarjeta, ya queda guardada en el sistema y pues se hace el cargo recurrente según la suscripción o el monto que, que está
0: indicado. Pero entonces ya ustedes reciben su, su cobro por el servicio del software con Stripe o con estas pasarelas de pago, y el cliente también recibe, no sé, pagos domiciliados o. Sí.
1: Entonces, básicamente cuando tú das de alta, ¿cómo se llama? Tanto tu cuenta de procesador de pago con tarjeta, como activas el pago con SPAY, indicas cuál es la, la clave interbancaria o la cuenta bancaria donde vas a estar recibiendo el, eh, tus pagos y pues, técnicamente una vez que el cliente paga, te llega a ti directamente.
0: Ok, está excelente. ¿Y cuáles son sus estadísticas más o menos de no sé, recuperación de cartera vencida o, lo, o de clientes que no, que no pagan, verdad?
1: De hecho, está bastante increíble eso, porque muchos de las gente, de las empresas con las que empezamos a hablar les decimos, a ver, mirad la prueba, nada más, este, sube esta factura que no te han cobrado, este, y, y, y digamos, va, vamos a ver qué pasa. Y en este momento, un 85% de las empresas que hacen como que esa prueba de, ok, vamos a ver qué pasa, reciben su pago. Y nosotros creemos que está ligado a que el hecho de recibir un correo como que un poquito más formal, los recordatorios que te están llegando, es como que, ay, güey, ya me están como. O sea, o sea, como que el cliente siente que es algo más en serio y dice, no, pues sí, la voy a pagar, no, no, no voy a meter en un problema. Entonces, este, eh, en, en este momento, más del 80% de las. Facturas que, que, que se meten, que ya están en cobranza, que ya tenían más, que ya estaban, digamos, no pagadas después de la fecha límite de pago, se están cobrando.
0: Y es un buen. Y para que entienda un poco la audiencia, cómo funciona el email de que dices, día uno se manda el email tal, que dice, págame. Bueno, no sé, se cambia el wording del mail, ¿verdad? Pero hay una secuencia de cuántos emails. De
1: hecho, tú defines la secuencia. Este, o sea, básicamente tú puedes agregar... O sea, tenemos como varios eventos que son, por ejemplo, la fecha de emisión de la, de, la, de la factura o la fecha de cobro, que son como los dos importantes, y tú puedes agregar templates tanto tiempo después de ese evento o tanto tiempo antes de ese evento. O sea, si no... Básicamente, si no dices, no, yo quiero que una vez... O sea, hasta que me paguen la factura, una vez cada tres días después de la fecha de, de cobro... Quiero que se le envíe un mensaje. O al décimo día, decirle, oye, ya te voy a pasar a, a despacho de cobranza. O algo ah, así leer, ¿no?
0: y, ¿Y, y en, en el futuro.
1: ¿tú, ¿Tú defines eso?
0: ¿En el futuro van a integrar, no sé, con SMS o WhatsApp o algo así?
1: De hecho ya está, este, o sea, es parte de lo que en este momento va a estarse liberando pronto. este O sea, ya técnicamente es desde que lo pensamos, lo lo definimos así es parte del, del, del roadmap, o bueno del backlog que originalmente metimos dentro del, de los okay. usuarios y, y ya se va a liberar y por eso.
0: ejemplo una pregunta más técnica qué utilizan ustedes para mandar el email a, no sé de, para enviar emails y que lleguen a la bandeja de entrada qué utilizan para enviar los sms y, ¿Y ¿qué cosa? lo de whatsapp api, API.
1: Sí, o sea, desde el punto de vista de correo transaccional, es, es usando SendGrid este, principalmente. Okay. Y desde el punto de vista de, de SMS y WhatsApp, hemos visto varios proveedores. Este, uh -huh. Y, de hecho, Memo es el, el que sabe exactamente cuál es el que, el que se va a estar usando. Entonces, no te puedo comentar eso. Pero sé que SendGrid es lo que usamos para email transaccional.
0: Ok, excelente. Y ya, pues, por última, eh, por, por una última pregunta, eh, es la pregunta, ¿qué prefieres, un negocio financiado por ti o eh, que inviertan capital en tu empresa? Eh, ¿Y por qué prefieres eso?
1: Mira, yo creo que son, ambas opciones son, son buenas, son muy diferentes, este, uh -huh. desde el punto de vista de qué prefiero, a mí... Obviamente me hubiera gustado haber tenido el dinero suficiente guardado y como disponible para, para jugar, o sea, para, o sea, como que para, para explorar y para experimentar y para, para intentar, este, y yo no haber necesitado Venture Capital. Este, y creo que eso va a ser la respuesta de la mayoría de las personas que, que utilizan Venture Capital, todos hubiéramos querido haberlo hecho de nuestro lado. Y si, y si recurrimos a, a, a Venture Capital, o sea... También hay un tema de, de que una vez que tienes Venture Capital, también tienes como que otro tipo de objetivos. O sea, es mucho más agresivo el tipo de crecimiento que esperas y que los inversores esperan de ti. Entonces, básicamente una vez que decides ir por ese camino, es porque sabes, número uno, que tu objetivo es vender la empresa vía M&A o vía IPO. Este, número dos, que sabes que quieres crecer, 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 crecer y quieres ser relevante, al menos líder en, en tu mercado o relevante este, globalmente, en el, en el caso de SaaS, naturalmente tiene que ser un escopo un, 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 como visión internacional porque es, es parte de la naturaleza de, de, de SaaS este, y, y depende mucho del tipo de, de presión que tú también quieras tener y el tipo de, ambic de ambición que tú tengas este, o sea y en el lado de tu negocio, pues sabes, tú tienes la decisión y el control total, puedes ir a tu ritmo, puedes ir avanzando, al final le cuentas tú ya eres dueño completamente de los revenues, puedes decidir si vender o no, si quedarte al el negocio o, o tener, tener un éxito. Este, entonces, creo que yo, o sea, si en este momento, o mejor dicho, si, si al día de hoy yo tuviera suficiente dinero para financiar la creación de mi propio SaaS, yo lo haría por mi cuenta, 100%. Este, porque me hubiera gustado poder como que no depender de, de nada más. Pero creo que la experiencia de ir a través de Venture Capital es algo súper enriquecedor porque aprendes mucho de muchos mundos. No solamente un tema de, de, de crecimiento acelerado o casi por el estilo, es un tema de cómo, cómo funciona el mundo de los inversionistas, qué es lo que uno inversionista espera de ti cómo comunicar hacia los inversionistas, qué tipo de crecimiento espera tanto los inversionistas como tu equipo cuando saben que es una empresa fundada por venture capital. O sea, es, es una experiencia creo que mucho más emocionante y seguramente mucho más enriquecedora la parte de venture capital porque son más cosas. Este, pero, pero si yo hubiera podido, hubiera intentado hacerlo 100% por, 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 por mi cuenta, creo.
0: Sí, y no muchas venture eh, capitals te van a invertir dinero así como así. Tienes que tener ingresos ya en tu empresa, ¿no?
1: Sí, o sea, es una mezcla de ingresos, validación, tracción y pues también el equipo y, y, el, y la idea y el mercado. O sea, final de cuentas son, son muchas cosas. Literal, cuando te hablan de un pitch, siempre te dice el librito, pues tienes que... Primero hablar de cuál es la oportunidad que está en el mercado, el tamaño del mismo, que tú puedes crecer, por qué tú eres la persona que lo puede ejecutar, por qué no hay más, por qué en este momento es, es, es el momento indicado para hacerlo. Y es una mezcla de cosas. Es una mezcla de, de que la oportunidad es tan buena y que alguien la va a aprovechar este, y que tú eres la persona indicada para hacerlo y que convences al otro lado para que también invierta en ti. Entonces, este, sí, o sea, creo que aprender eso es, es algo que también es súper enriquecedor, súper interesante y que, de nuevo, estoy agradecido de, de poder estar en este, en este momento, en este camino a pesar de que los estreses que de repente tenemos están medio intensos pero bueno, es parte de... Es, parte de es, es a lo que a los que nos inscribimos that's what we signed up for
0: así es no, pues mira, ya yo creo que aquí está muy bien la entrevista, el final donde te podemos... Eh, encontrar, no sé si tienes redes sociales tu Linkedin tu, tus productos de SaaS eh, donde te podemos encontrar para, para saber más de ti o para comprar o sea, tus productos
1: primero que nada, o sea, mi, mi correo directo en caso de que alguien quiera, tenga alguna duda o escribir, espero que no sea para spamear, pero bueno <risa> de, de, de sergio arroba jadu.com se escribe y a y d o, -O .com. y bueno, bajo esa misma URL ahí encuentras el, nuestro SaaS de compras empresariales que es j y pues también para que conozcan porcobrar.com que es nuestro software nuestro SaaS enfocado en la parte de, de automatización de cuentas por cobrar este, y bueno, y, y en tema de redes y eso últimamente no estoy tan tan, tan activo o sea, en, en LinkedIn me pueden buscar directamente por mi nombre Sergio Almaguer este y pues Twitter Checo Almaguer este con K C-H-E-K-O
0: Almaguer pues muchas gracias y pues estamos en contacto
1: excelente muchas gracias a ustedes y sí, espero que pues que sea ahí algo valioso y que y que si cualquiera que nos escuche tiene algún comentario o quiere continuar la conversión pues que estamos ahí súper abiertos a hablar tanto de temas de SaaS como de Venture Capital emprendimiento en general este, marketing digital, este, que son como de las cosas que, que más me apasionan, muchas
0: gracias gracias, estamos eh, en contacto, hasta luego sí. gracias por escuchar Software como servicio, visítanos en innovapixel.com nos vemos en el siguiente podcast